0: Obviamente, la gente a veces dice, ah, ya voy a pensar, pero la cosa no solamente es pensar, la cosa es pensar y trabajar. Si alguna puerta se te cierra te dicen no, en mi caso yo he sido así el cholo necio de que he querido que, que se me abra otra puerta. Entonces, siempre hay que que esos no o esa cierra puerta sea un, un motor para seguir adelante ¿no? y, y, y luchar por nuestros sueños, sea cual sea. En, 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 o sea, a mí me tocó la moda, pero de repente podía haber sido chef también porque a mí me encantan. ¿no? Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida.
1: En muchas oportunidades se oye decir la frase Perú, país de emprendedores. Y no es para menos, pues la creatividad y empuje del peruano han hecho que más del 55% de la población económicamente activa se sostenga en base a un emprendimiento propio. Además, según un estudio realizado por Datum a finales del 2021, el 45% de estos emprendimientos vio la luz por primera vez durante la pandemia. Pero no todo es color de rosa. Emprender hasta alcanzar el éxito implica lanzarse una montaña rusa con subidas y bajadas. Por eso, en el episodio de hoy, traemos a conversación lo bueno y lo malo de emprender con Cristian de la Cruz, mentor y chief learning officer de Team Academy, y Irko Sivrich, reconocido diseñador de moda. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un capítulo más de la segunda temporada de Eso no se pregunta, el podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
2: Te estás escuchando Eso no se pregunta
1: Crear un emprendimiento propio Y hacerlo sostenible en el tiempo Es todo un reto Lanzarse a la piscina No es tan sencillo Como decidir de un día para otro Dedicarse a algo nuevo desde cero E invertir energías y dinero en ello Porque yo
0: era el único Que las vendía en esa zona Invertí los ahorros de toda una vida en esas cosas.
1: Sin embargo, algo en lo que muchos coinciden es que el valor para mantenerlo a flote recae en la pasión detrás del negocio que decide seguir, que generalmente tiene afinidad con la vida misma. Cristian de la Cruz, ingeniero y parte del equipo de Team Academy, nos habla más al respecto.
2: La palabra emprendimiento es, es, es muy amplia porque tiene muchas aristas de cómo abordarlo, ¿no? Si nos vamos del punto de vista etimológico, emprender es iniciar o arrancar algo. Nosotros emprendemos todos los días desde que nos estamos levantando en la mañana. Es decir, emprendemos un nuevo día, emprendemos una nueva tarea, emprendemos una serie de cosas. Sin embargo, cuando lo llevamos al marco de las startups y de lo que conocemos hoy en día como emprendimiento, es un rol, desde mi punto de vista, por el cual una persona comienza a atravesar un proyecto hasta después convertirlo en una empresa, en donde se hace un cambio de rol de emprendedor a empresario, donde básicamente el emprendedor que inicia algo, pivotea, valida ideas, etcétera, 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 termina gestionando una compañía.
1: Girko Sivirich es quizás uno de los diseñadores de moda más queridos en el país. Aunque hoy por hoy su negocio ha traspasado fronteras y ya cuenta con una sólida tienda presencial y web de ventas, lo cierto es que su historia se fue escribiendo con un yirco de apenas 17 años, que cargaba una mochila para vender ropa de casa en casa de sus amigos.
0: Yo cuando tenía 17 años, eh, estando en ICA, postulé a la universidad, postulé a odontología y agronomía, o sea, nada que ver con la moda. Y me vine, pequeño. Estaba justo por cumplir 18, pero me vine desde antes. Así que fue un camino medio difícil al principio porque igual era alejarme de mi familia, ¿no? Igual tenía claro que en lo que me iba a dedicar iba a tratar de ser el mejor o que me vaya bien, ¿no? Porque igual me fui con muchas cosas que quería cumplir, ¿no? Una de las cosas es hacerle una casa a mi mamá que ya se le cumplido hace algunos años eh, y, y ver por mi familia. Acá eh, tuve muchos trabajos. Fui empaquetador de Santa Isabel, ...un supermercado que llevábamos los, con el cochecito lo, las bolsas al carro... ...he sido mozo, he vendido puerta por puerta celulares, teléfonos fijos... ...he eh, trabajado en tragamoneda, he trabajado en la feria del hogar, de vendedor... ...y cuando yo entro a trabajar a Hermenegildo Seña, que es una tienda italiana... Es donde me doy cuenta que, que la moda me apasionaba.
1: Y así fue. Jirko empezó a involucrarse en la moda poco a poco, emprendiendo sus inicios con una maleta y en tiendas de apenas 9 metros cuadrados.
0: Yo seguía trabajando y empezaba a comprar y vender ropa, ¿no? Uh -huh. Compraba la ropa a gusto para mí y a mi talla. Si es que no la vendía, me la quedaba. Entonces eh, me empecé como a organizar de alguna manera y lo que hacía es... Eh, hacía un lonchecito en mi casa y empecé vendiéndolo a mis propios amigos, ¿no? Entonces, hacía un lonchecito, después sacaba mi maleta con la ropa que había comprado o por viajes o por o cosas que había comprado acá mismo. Eh, entonces, ahí es donde la gente empezaba a gustarle porque como compraba mi gusto, ¿no? Entonces, eh, cada vez me gustaba más. Cuando habían algunos amigos que no podían venir a mi casa, yo agarraba mi maleta y me iba a la casa de ellos, abría mi maleta y, y les vendía, ¿no? Por ahí me bromeaban, a mí nunca me dio vergüenza de nada porque a veces cuando estudiaba también vendía lo que le Me decía, oye, me gustan tus sandalias y se las vendía porque así ganara un poquito más, eh, era como que una ganancia de alguna manera, ¿no? Yo me vine a los 17 años... ...y desde ahí yo no recibí ayuda porque no es que no querían sino que no se podía, ¿no? Yo vengo de una familia que no tenía de repente muchos recursos... ...entonces yo tenía que pagar mi casa, mi comida, eh, mis estudios cuando estudiaba... ...porque lo que hacía era trabajaba, juntaba plata y ponía a estudiar... ...se me acababa y solamente trabajaba y así así, ¿no? Entonces después de haber trabajado en esta tienda dos años... ...y vendí así a mis amigos... ...pero ya fueron los últimos meses... ...es donde decido abrir una pequeña tienda... ...en la cuadra 3 del Arco... ...que es al frente del Parque Kennedy... ...es una galería un poco me olvidada ...porque hacen... ...masas, es como peluquería, uñas, ¿no?... ...entonces empecé una tienda súper pequeña... ...tenía como 9 metros... Eh, ...estuve un año ahí... ...y de ahí se desocupó una tienda un poquito más grande... ...que ya estaba subiendo las escaleras... ...que tenía 22 metros... ...ahí estuve dos años... ...después de esos dos años... En la misma galería se desocupó una tienda que estaba ya con una vitrina en la calle, que era, vendría a ser la tercera tienda de esa misma galería, ¿no? Tenía como 40 metros. Obviamente era como que de vender con mi maleta a una tiendita, a otra tiendita, entonces siguió si esta otra tienda donde tenía vitrina hacia el Parque Kennedy, que yo de alguna manera me sentía que estaba casi en la quinta avenida, ¿no?
1: Emprender siempre implicará un riesgo. Y si bien eso varía según el rubro en el que desees involucrarte... Hay un factor decisivo que el experto Cristian de la Cruz recomienda tener siempre presente. Cuidar la autenticidad.
2: Mucho emprendedor se pone a ver qué está haciendo el resto y, y cree que como el otro tuvo éxito, yo también voy a tener éxito. Y no medimos el hecho de las habilidades y el talento que pueda tener ese emprendedor haciendo lo que está haciendo lo mismo suele ocurrir con las carreras que estudiamos en la universidad, muchas personas estudian medicina porque ven que los médicos ganan mucha plata pero a lo mejor tú no tienes la pasión del médico, ni esa configuración que tienen esas personas que estudian esa carrera para sacar adelante una profesión como la medicina, lo mismo pasa con el emprendimiento entonces creo que tenemos que ser originales desde ese punto de vista en el sentido de hacer lo que nos gusta divertirnos haciendo lo que nos gusta si tienes un
0: sueño Tienes que perseguirlo.
2: Y ser los mejores haciendo lo que nos gusta, sin pensar en una monetización. Porque ese proceso y ese camino va a hacer que en algún momento la monetización venga sola, ¿no? No hay que ir detrás del dinero, el dinero viene solo. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Cuando tú eres bueno haciendo lo que te gusta y haces realmente lo que te está gustando.
1: Otros factores importantes para De la Cruz son las características que debe tener todo emprendedor. Como por ejemplo, alimentar siempre su curiosidad y fortalecer la resiliencia. Esto último para poder enfrentar cualquier tipo de complicaciones y seguir adelante.
2: Hay una lista, pero casi que infinita, de características o especificaciones que debe tener un emprendedor. ¿no? Sin embargo, yo puedo resaltar que la primera o una de ellas debería ser la curiosidad. ¿no? Los emprendedores son personas muy curiosas, es decir... Siempre están observando todo lo que ocurre a su alrededor y se están preguntando el por qué esto está ocurriendo. Eso te lleva a la segunda característica, que es el desarrollo de la intuición para poder detectar oportunidades. Las oportunidades son aquellas situaciones que no todas las personas están en capacidad de poderlas ver, ¿bien? Y detectarlas y alinearlas justamente con esas habilidades y talentos que pueda tener el emprendedor para poder formular, desarrollar una idea y decir esto es lo que yo voy a hacer porque encontré esta oportunidad, ¿bien? Otra de las características está, por ejemplo, el, la resiliencia. Eh, otra de las características es la lectura, ¿no? Todos los emprendedores deberían siempre leer, leer, leer para poder adquirir conocimientos. El conocimiento te va a permitir poner en práctica muchas habilidades y talentos para ganar experiencia. Y con el conocimiento y con la experiencia vamos a ir poder, vamos a poder tener sabiduría, ¿no? Entonces yo resumiría básicamente... Este, esos tres elementos fundamentales en un emprendedor, despertar la curiosidad, los voy, a, los voy a repetir, tener curiosidad. Segundo punto, la intuición, exactamente, y tener resiliencia. ¿no?
1: La resiliencia también hizo que irko y su emprendimiento logren consolidarse como un negocio estable con el paso de los años. La parte más complicada es tal vez el tomar la decisión de lanzarte y apostar por algo que recién está empezando. Vencido ese miedo... Todo es cuestión de seguir avanzando.
0: También me ha pasado, también he caído, me he levantado. Y una de las cosas que siempre les digo cuando he tenido charlas es que no hay que tener miedo a empezar o al siguiente paso, porque muchas de las personas a veces no se lanzan por el miedo, ¿no? Y entonces yo les digo, pero lo que hagan es empiecen con algo pequeño donde no van a hacer un montón de gasto y van a, sobre todo, disfrutar. Por más que de repente tengan la plata para empezar con algo mucho más grande, la idea es que disfruten el paso a paso, ¿no? Entonces, y se sientan orgullosos cuando vean que han crecido porque han empezado de abajo. Entonces, yo creo que la gente no le tiene que tener miedo, no le tiene miedo a lanzarse. Y si tienen miedo, háganlo, con miedo, pero háganlo, ¿no? Porque, y cualquiera sea el rubro, o sea, en mi caso, yo creo que agarré una oportunidad porque me di cuenta que me gustaba la moda, que siempre la tenía, porque después mis amigas me decían, oye, pero tú siempre me decías, esto no te queda bien, esto ponte mejor, esto no sé dónde lo sacaba. Pero ya lo tenía ahí, pero no lo había desarrollado. A mí me gusta cocinar, por ejemplo. Y seguro si hubiera estado en un restaurante, probablemente ahorita sería chef. ¿Por qué? Porque siempre he tratado de, de esas oportunidades que se me presentan aprovecharlas ¿no? y lanzarse y, te, y no tener miedo. Si tú estás en un trabajo y te apasiona algo, más allá de que sea la moda, cocina, etc., eh, lanzarte a hacer, ¿no? De repente, mientras estás en un trabajo seguro, tratar de hacer cosas que te des cuenta que es lo tuyo y de ahí dejes lo, tu trabajo fijo, por decirlo, y lanzarte a hacer algo que te apasione, ¿no? Porque creo que una de las cosas más lindas es trabajar en lo que te guste. Ganes un sol o un millón. Van a enviarlo a República Dominicana.
2: Oye, yo podría ayudar. No te ofendas, no
1: sé no, cómo... No, no, Nathan, no solo es un mensajero, estudia leyes.
2: ¿Ah, sí? ¿En qué facultad? Ah, uh, Colombia.
1: Y sabe más de visas de lo que nosotros sabemos.
2: No puedo pagarte, así que... No quiero el dinero, solo quiero ayudar. Bien, Colombia, pues comienza. Hay audiencia el martes a las 9.
1: Y lejos de lo que muchos podrían pensar y de la repetitiva frase salir de la zona de confort, el experto en negocios Cristian de la Cruz recomienda todo lo contrario. Emprender en algo que ya conoces y que te apasiona es 100% más confiable que retarse a iniciar un negocio en terreno desconocido.
2: A ver, eh, no tengan miedo a emprender, pero siempre háganlo con los riesgos calculados. ¿no? Y aquí quiero dejar esto para que estén en la cabeza y, lo, y, y quede para pensar. Muchas veces se habla de salir de la zona de confort, pero realmente es mejor emprender desde la zona de confort. Porque es la única plataforma que nosotros tenemos para comenzar a ir dando esos pasos de soltarnos de algo que quizás nos ata como un empleo hacia el que nosotros podamos hacer las cosas por nuestra cuenta y depender de nosotros mismos.
1: Perú es el cuarto país del mundo donde más personas han iniciado un emprendimiento. Si tú tienes pensado iniciar con el tuyo, no dudes en apostar siguiendo los consejos del episodio de hoy e inspirándote con el testimonio que te compartimos. Recuerda que todo no será sencillo al inicio, pero si estás involucrado en algo que te apasiona, lo más seguro es que terminará siendo exitoso.
2: Yo recomendaría a alguien que está comenzando hoy y que se encuentra con toda esta plataforma que definitivamente busque ayuda de un coach que lo va a poder ayudar desde el punto de vista del desarrollo del emprendedor como ser humano, que eso es importante. A un mentor que lo ayude a minimizar riesgos desde el punto de vista del negocio, supremamente importante. Pero por otro lado, el emprendedor también tiene que ser autodidacta y estudiar y buscar contenido que lo pueda ayudar a seguir creciendo. Entonces, si puede tener un coach, un mentor que lo guíen, es excelente porque va a tener barreras más bajas al momento de avanzar y minimizar los errores que pueda tener.
1: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos a nuestros invitados Cristian de la Cruz de Team Academy, a quienes pueden seguir en Instagram como arroba teamacademyperú y a Jirko Sibirich, a quien encuentran como arroba Yirko Sibirich. Gracias por escucharnos hasta aquí. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de más temas.
2: Eso no se pregunta. El comercio podcast.